0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos orar o Senhor para começar a nossa aula. Vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir ao nosso irmão Mateus ali para ficar de pé e fazer essa oração. Mateus, por favor, faz essa oração para iniciar a aula. Senhor, Deus, então que manhã, devido a Tua graça e a Tua misericórdia, reunindo o Senhor com Teu povo, Pedimos o seu consolo, através da sua voz, que a sua palavra seja ministrada aos nossos corações, ensinada, Senhor, e que a gente venha ter proveito disso, colocando-a em prática. Então, abra os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra, e um santo desejo de colocá-la em prática. Amém. Assim pedimos a bênção do teu Espírito, conduzindo essa reunião. Amém. Amém. Irmãos, você que vocês que trouxeram caneta, bloquinho de anotação. O tema da aula de hoje é esse aqui, ó, domínio próprio. Todo mundo tá conseguindo ler? Tá OK? Aí, irmão Batista, dá para ler? Irmã Luzia, daí dá para a senhora ler? Então tá OK, domínio próprio. Algo que eu acho que todo mundo aqui já pediu a Deus, né? Senhor, me dá domínio próprio. Me ajude a dominar meu coração. Me ajude a dominar minha língua. Me ajude a dominar meus desejos. Mas aqui tem uma definição boa de domínio próprio. Não só uma, né? Mas algumas, mas eu quero destacar essa definição aqui. O domínio próprio é o muro de defesa do crente contra os desejos pecaminosos que guerreiam a sua alma. Então, o autor do livro que a gente está estudando, ele coloca o domínio próprio como um muro de defesa. Tá bom? Vou botar uma seta aqui, ó. É o muro de defesa contra, você vai anotando aí, os desejos pecaminosos. Então tá aqui uma uma definição simples para a Igreja entender, tá bom? Domínio próprio é o muro de defesa contra os desejos pecaminosos que atuam em nós. Se esse muro desaba, já era, né? Esse muro de defesa, se ele tomba, se ele cai, aí aquele que tem problema com ira mata alguém. Não é isso? Esse muro caindo, aquele que tem problema com um pecado que a gente até vai abordar aqui, com gula, vai extrapolar. Não é isso? Vamos ler um texto que está lá em Efésios 4. Dá para botar, Ju? Ou não? Vai correr? Então já abre sua Bíblia aí, em Efésios 4. Quando a gente fala de, de domínio próprio, normalmente o que, é que vem na mente? Até mesmo quando a gente fala de pecados, né? o que vem na mente é imoralidade sexual, é o que vem na mente. Mas existem pecados que a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Que alguém uma vez chamou de pecados aceitáveis, né? Que a gente aceita como se não fosse pecado. A ira é um, tá? 4, 25. Ó, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados... Olha o domínio próprio aqui, ó. ó quando... Então, não é se você vai ficar irado, é quando você vai ficar irado. Basta eu pedir para levantar a mão aqui, quem já se irou? Todo mundo vai levantar, não tem ninguém aqui. né? Quando vocês ficarem irados, olha a recomendação bíblica, recomendação da Bíblia, não pequem. Tá bom? E tem coisas mais profundas aqui, não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se vá antes que o sol se ponha apaziguem essa ira como que você vai apaziguar isso? domínio próprio, controlando-se e não deem lugar ao vocês já pensaram nisso que a ira é dar lugar ao diabo? já pensaram nisso? Há, muito, há uns anos atrás eu preguei aqui na igreja, foi um sermão que dizia assim, é, tem, tem tempo já, quando você fica irado, o diabo se aproxima de você, entendeu? Quando você fica irado é como se ele tivesse realmente, alguns irmãos nossos aí, né? Não dá, olha a brecha, não dá brecha, né? Então, quando você fica irado, é como se você estivesse chamando ele para perto de você. É o momento ideal ali para as tentações, é o momento da fúria, é o momento ideal. tá? Então, a paziga é sair antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Então, cuidado com isso. Então, para quem chegou agora, eu coloquei a definição no quadro ali de domínio próprio. Tá? Uma definição simples aqui para todo mundo na igreja entender. É o muro de defesa contra os desejos pecaminosos. Como nós estamos estudando aqui o livro do Jerry, eu tenho mais algumas coisas para ler. Ó. Charles observou que a pessoa que não tem o domínio próprio é presa fácil do invasor. Ela se rende ao primeiro assalto de suas paixões desgovernadas sem oferecer resistência olha, isso aqui é interessante ela se rende ao primeiro assalto de suas paixões desgovernadas são paixões sem governo ou paixões sem um governador elas são desgovernadas elas fazem o que querem dentro de você então ele destacou isso, essas pessoas se rendem logo no primeiro ataque, no primeiro assalto não tendo controle de si mesma, a tentação se torna a ocasião para o pecado e impere-se a extensões terríveis que não havia esperado a ira tende ao assassinato, a falta de vigilância tende à luxúria e se mergulha no adultério. Olha só as brechas. Você está vendo? Às vezes é isso aqui, ó. O texto básico que ele nos dá aqui é Provérbios 25, 28. Se vocês quiserem fazer perguntas, é só me interromper, tá? hora que quiserem. Como a cidade com seus muros derrubados, olha aí vê se esse é você aqui ó, vê se é você como a cidade com seus muros derrubados assim é quem não sabe dominar-se na época as cidades eram fortificadas por muros não é igual o nosso tempo não por causa das guerras, era necessário as cidades terem muros fortes e altos para que o inimigo não passasse, não devastasse a cidade toda. Aí o sábio, analisando esse contexto, ele percebeu o que havia nas guerras. Quando os muros desabavam, os inimigos dominavam a cidade. Então o domínio da cidade não era mais dos habitantes daquela cidade, o domínio passava a ser dos inimigos. É por isso que a matéria do domínio próprio é muito importante para a igreja. Porque quando a gente perde esse domínio, as escrituras dizem que nós somos como a cidade com os muros derrubados. Já perdemos a batalha, já entrou os inimigos já entraram e já estão dominando a cidade que é a nossa vida, que é a nossa alma. Então, assim é quem não sabe Dominar-se, então, se você fala assim, pastor, eu tô quase maduro, eu tô quase santo, mas eu não sei me dominar, você acabou de se contradizer na frase, entende? Porque você acha que é santo por ter vencido alguns pecados que a maioria condena mas provavelmente tem muitos e muitos pecados aí que as pessoas nem consideram como um pecado, como eu disse no início a gula, a gente vai falar até mais sobre a gula aqui você acaba sendo isso aqui, a cidade com o muro caído e quebrado tem mais uma coisinha aqui que eu quero ler para vocês mais uma outra definição o domínio próprio é o controle do eu do indivíduo talvez seja melhor definido como governo dos desejos o governo dos desejos olha só o que o domínio próprio não é não é você deixar de se satisfazer, não é isso ter domínio próprio não é parar com as satisfações e viver como alguém que abre mão de todos os desejos a gente tem que tomar cuidado com os desejos desenfreados desgovernados tem um texto de de Gênesis que eu queria ler com vocês eu marquei aqui na minha bíblia é um texto interessante logo no início de Gênesis no um capítulo 2 no versículo 8 olha que texto bonito No estudo de quarta-feira eu coloquei uma citação de um teólogo ali que dizia assim, os homens mais santos são os mais felizes. As mulheres mais santas são as mais felizes. A santidade não é a morte dos desejos. A santidade é o governo dos desejos. Você tem os desejos, mas eles não são desgovernados. Mas você tem o desejo. A santidade não mata a satisfação. Não, pelo contrário. Os homens mais santos são os mais felizes. Tá bom? Então você está dizendo que Deus é triste por ser santo. Né? Três vezes santo. E ele não é. Olha o que Deus fez para a gente. Gênesis 2,8. E depois o 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Olha agora. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Todo tipo de árvore o quê? a gradáveis e aos olhos eram boas, boas para o alimento também, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer o homem a, 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 não caiu porque só tinha essa árvore aqui, tinha tudo quanto é coisa agradável como tem hoje também tem textos na Bíblia falando isso dos desejos de Deus em nós, das coisas agradáveis que a gente precisa sim buscar e gozar tem um texto lá em Timóteo que fala disso o cristão pode viver em gozo, em alegria, em satisfação só tem que tomar cuidado para os muros não desabarem e aquilo que é bom virá uma tentação alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Ou já fazer uma pergunta? Pode deixar que eu pego. Ninguém? Nós vamos começar falando agora sobre as tentações do corpo. Tá bom? Os pecados do corpo. Esse negócio aqui tá quebrando, ó. Ó. É, isso aí deve ter sido Vinícius isso aí não fui eu não tá bom Aqui. ó honre o Senhor com seu corpo, na aula que vem a gente vai falar mais sobre as emoções tá, sobre os sentimentos mas hoje a gente vai falar dessas tentações do corpo, o domínio próprio em relação ao corpo primeiro guarda isso aí são três inimigos três inimigos a preguiça, a gula e a imoralidade. São três inimigos do domínio próprio no corpo. A preguiça, a gula e o domínio próprio. A gula pegou muita gente de surpresa. Ó. Preguiça. gula imoralidade vamos fazer um teste aqui tem algum guloso aqui? levanta a mão um, dois, três <risos> tá bom agora não sei se eu pergunto mais não acho que é melhor parar aqui né olha só diga-lhe se Ah. Tem uma frase no meio do escrito assim: crente não bebe, mas come um pecado aceitável. Quer ver como é aceitável? Quem é preguiçoso aqui levanta a mão? Então vamos lá. Esse aqui eu não vou perguntar, já é pesado, né? É ou não é? Levantar isso aqui aí a disciplina vai começar. Mas ah, por que, que não tem nesses aqui? É ou não é? Ó, isso aqui é um perigo. Mas isso aqui é um pecado contra o seu corpo e Deus odeia isso. Isso destrói você. Isso aqui destrói tua vida também sabe quantos versículos eu não sei nem de cabeça de tantos versículos aqui. só em provérbios tem um monte sobre a preguiça agora vocês viram como tem pecados que a gente consegue até confessar rindo já perceberam? tem pecados que a gente consegue confessar rindo porque na verdade a gente não tem como pecado Achou. oi A gente vai ver, vou, vou dar os textos daqui a pouco para a senhora, tá? Todo mundo tem, todo mundo tem. Agora, deixar dominar, tá bom? Ó, eu nunca vi ninguém chegar, nunca vi ninguém chegar rindo até mim, dizendo assim, rindo, pastor, essa semana cometi adultério três vezes. Não vem. Agora, o guloso, comi muito, pastor. Hoje, caí na gula mesmo. Caí na gula. Oh, a preguiça, então, oh, dominou. Mas são pecados. Seríssimos. Tem um texto em provérbios, que eu já, já vou... Tem uma ordem aqui, mas vou acabar pulando a ordem que o preguiçoso em provérbio diz assim, lá vem o leão, ai que vou morrer. Ué, como assim? Qual é a ideia por trás desse texto? O leão está vindo. O preguiçoso, quem não é preguiçoso, corre, sobe na árvore, luta. O preguiçoso já decreta, ai que vou morrer. Porque eu não vou cansar fugindo do leão. Eu não vou cansar lutando. Ah, deixa, né? A morri mesmo? Pessoal, mas qual a diferença Tem, tem diferença. O que o, o desânimo, às vezes a gente sara ele achando a causa. Entendeu? Tem o desânimo que vem justamente pela pessoa ter trabalhado muito, tem esse também. Tem o desânimo por causa de alguma tristeza que aconteceu na vida da pessoa. Aí a gente vai achar a raiz para tratar, entendeu? Agora o preguiçoso.. Preguiçoso é qualquer coisa mesmo. É, qualquer coisa. Pode estar descansado, que é. Não pode confundir a preguiça com tristeza. Não é? A pessoa que está triste, eu conheci um homem que perdeu um filho. E nessa que perdeu o filho, ficou 20 dias trancado no quarto não quis sair, ele não era um homem preguiçoso ele era um homem triste até superar isso, a tragédia que aconteceu na vida dele né demorou muito demorou mais de 20 dias eu vou começar pelo que choca mais, vou começar pela imoralidade, tá aqui ó vamos abrir nossas bíblias em Hebreus 13 o negócio vai acabar caindo aqui Hebreus 13 4 Hebreus 13, 4 Olha o que diz. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro. Olha agora, hein? Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará os imorais e os adúlteros a Bíblia condena a imoralidade sexual e o adultério não tem essa que a Bíblia só condena homossexuais a gente vai falar hoje também Às vezes eles entram e se sentem vítimas na igreja não, não se for tratar com questão de vítima não vou nem usar a palavra vítima mas gente debaixo do juízo de Deus todo mundo que não tem Cristo se entrou na igreja e não tem Cristo Jesus está debaixo do juízo de Deus se é adúltero, está debaixo do juízo se é imoral, não importa se é com uma pessoa do mesmo sexo se é com um cachorro se é com, 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 com a vizinha não importa Está debaixo do juízo de Deus. A palavra de Deus está condenando aqui, ó. Aqui não está nem falando de, de, de relação homossexual nem nada. É o casamento deve ser honrado por todos. Ponto. Por todos. Pode falar, Fernando. É, é, um pouco mais além. Sim. Já, já, é, é, assim, moral. Adulto, a gente no ato. Ou, é. este conjugal é de falar de adultério desse jeito, né? Mas as novelas hoje adelam, normalmente, na
1: nossa cidade,
0: com átomos adultos imorais e não se deixa continuar é sendo santo, né? É. E o pior é quando tu torce pro adúltero na novela. Tomara que ele fique com ela. Porque o marido dela é muito certinho, ele é muito chato, ele é muito orgânico. Aí você torce pro adúltero. É. Aí já é pra desligar a novela na hora. Entendeu? Aconteceu isso quando eu vi aquela série La Casa de Papel, que eu comecei a torcer por bandido. Né? Quem viu essa série aí, na Casa O policial virou inimigo ali, que o, 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 o bandido é cativante. A história gira em torno dele. Então uma cena de amor na novela, onde os adúlteros são pombinhos, apaixonados ou talvez o amor que, que vocês queriam viver e tudo mais, e o casamento ali demonstra já uma chatice, um cara que trabalha muito, que não tem muito tempo para a família, aí o outro não, já tem um relacionamento fofinho, são dois pombinhos, aí você torce para esse, mas é adultério. Ó, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ainda bem que Deus não entra nesse enredo igual a gente entra, né? Ah, que fofinho, se é amor, está aprovado. Não é. Está errado. Outro texto. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Vai anotando. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ó, esse texto da Bíblia aqui, a gente precisa pegar a Bíblia em casa. Quando a gente tem um sonho ou um plano, a gente fica caçando qual é a vontade de Deus para nossa vida, não é? É da vontade de Deus que eu vá para cá ou que eu vá para cá. Qual é a vontade de Deus? Aí às vezes são duas coisas boas. Às vezes são duas coisas boas e você não sabe para onde você vai, não é? Aí você pergunta, qual é a vontade de Deus? Tudo bem, você quer saber. Qual é a vontade de Deus? O conselho que eu costumo dar é, olha e veja onde Deus será maior na sua vida. Se são dois caminhos certos, né? Olha, onde Deus é maior? Onde Deus vai ser maior na minha vida? Onde eu vou poder ter uma vida maior? Aqui ou ali? Se são dois caminhos bons, tá bom? Não, é aqui. Aqui Deus vai ser maior na minha vida. Aqui Deus vai ser grande na minha vida. Então eu vou optar por, por aqui. Os dois caminhos são bons, mas aqui Deus vai ser mais glorificado na minha vida. Então aqui é o caminho. Tá bom? Só que aqui tem algo revelado na Escritura. Que tem uma vontade de Deus que você pode saber. Que é a vontade que Deus tem de nós sermos santificados. A vontade de Deus para a tua vida, hoje, para a minha vida, é que nós sejamos santificados. Olha agora. Abstenham-se da imoralidade sexual. Ele está escrevendo isso, ele, ele não está escrevendo isso para os tessalonicenses não, irmãos. Não é para os tessalonicenses não, ó. Ah, pastor, mas está escrito Tessalonicenses ali. Não. Ele está escrevendo para os crentes de Tessalônica. Não é para o ímpio de Tessalônica, não. Ele está escrevendo para a igreja. E é justamente para a crente, para a igreja, que ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual. Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Olha a continuação cada um, olha o domínio próprio que a gente está estudando hoje, domínio próprio é o muro de defesa contra os desejos pecaminosos em nós, cada um saiba controlar o seu próprio corpo para quem diz que é impossível controlar o corpo, está aqui não é impossível está vendo como não é impossível? ah, essa luta é impossível não é impossível cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa é possível controlar é porque às vezes a gente não quer controlar, mas é possível, não diga que é impossível, é possível uma vez na EBD a gente leu um teólogo aqui que dizia ele até trocou o termo né ao invés de ser a graça que nos usa é um autor reformado isso use a graça os meios de graça do Senhor use a graça para esse combate de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos desenfreados olha aqui os desejos desgovernados que eu falei para vocês, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus, agora uma pergunta simples, a gente já leu o texto aqui quem vive com os desejos desenfreados, quem é que vive? são os crentes? Hã? são os ímpios né? eles vivem assim não tem governo Às vezes tem nem dona na consciência é com a gente. Alguém uma vez escreveu, né? Depois que a gente já é crente, você nunca mais vai pecar em paz. O Espírito Santo vai atormentar você. No bom sentido, tá? Da palavra. Ah, o Espírito Santo, pastor, não atormenta. Ah, o Espírito Santo não traz tristeza. Ju, põe pra mim 2 Coríntios 7, por favor. 2 Coríntios 7. É porque agora eu não lembro... Eu nem estava programado para para esse texto, não. 2 Coríntios 7, 9, isso Ju, quase me ajudou aí, me ajudou, ó, 2 Coríntios 7, 9, presta atenção nesse texto aqui, ah, porque o Espírito Santo só traz paz, ah, porque o Espírito Santo só traz alegria, Vai estudar a obra do Espírito na Bíblia? Vai estudar, como alguém uma vez disse, vai ler. Vai ler. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Caramba, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao... A pergunta é de onde veio essa tristeza? Essa é a pergunta pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz. A tristeza segundo quem? A tristeza... Quem pode me explicar essa expressão aqui? Segundo, é de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou não? O que significa segundo aqui? de acordo conforme que vem de Deus isso aí. é a tristeza que vem de Deus não produz remorso mas sim o arrependimento que leva à salvação e a tristeza segundo o mundo produz morte que vem com remorso veja o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês a dedicação e tudo mais ela produz coisas boas em nós entenderam isso? lembrando o domínio próprio não vem destruir as nossas satisfações o texto que eu queria ler que eu achei aqui é 1 Timóteo 6,17 o texto lá de Gênesis diz que Deus criou as árvores de todo tipo boa aos olhos boa ao paladar mas olha agora esse texto aqui porque a a imoralidade não é forma de satisfação. Que vem de Deus. Deus criou um ambiente para isso que é o matrimônio. Não para a imoralidade. Que a imoralidade torna-se imoralidade fora do matrimônio. Dentro do matrimônio tem outro nome. É um leite sem mácula. É puro. Tá bom? Dentro do matrimônio é isso. Fora, a mesma coisa. Fora, tem outro nome. Tá bom? Olha aqui. É 1 Timóteo 6, 17. Deixa eu ver. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, olha agora, para a nossa satisfação quem disse que ser crente é chato quem disse que não tem satisfação na vida cristã quem disse que não tem gozo na santidade para a nossa satisfação Deus provê tudo ricamente para a nossa satisfação domine ser crente não é deixar de ter gozo mas é se alegrar de maneira correta é governar os maus desejos para que os nossos muros não caiam então não vá pensando ah, eu vou para a imoralidade porque é a maneira pela qual eu provo daquilo que eu não provo porque Deus não deixa não vá não tem outras maneiras de satisfação é porque a gente precisa conhecer cada vez mais. O Fernando falou das novelas ali, olha um texto clássico de Jesus Cristo em Mateus 5, 28. Um texto clássico. Novela, você olhar aquela cena, olha o que Jesus disse. Deixa eu voltar um aqui. Vocês ouviram o que foi dito, não a do terarais. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la não é achar bonito não, tá gente? Tem uma de olhar, achar bonito, mas não desejar. Não é? Tanto é que pai acha a filha bonita hum? Claro, os bons pais não desejam a filha, né? Mas bonito. Filho acha a mãe bonito e não deseja a mãe pode achar a irmã bonita, mas não deseja tem uma diferença o problema está aqui, ó, encobiçá-la já cometeu adultério com ela no seu coração refletindo essa passagem a cobiça é algo profundo que refletindo sobre ela aí pensei assim, Jesus foi muito severo aqui eu só, eu só cobicei, eu só cobicei e ele já me tem como adulto. Ó, oh, quem cobiça, pode ter certeza. Essa cobiça estou falando é aquele desejo no coração de eu quero. Entende? Quem cobiça, se tiver uma oportunidade, vai fazer. Então, para Deus é como se já tivesse feito, só faltou a oportunidade. Quem cobiça... Vai fazer. Imagine um homem que está alimentando um coração. Eu tenho que matar aquele desgraçado. Eu tenho que matar. Aí o ódio começa, né? Dominar. Talvez vocês nunca sentiram esse ódio de morte, de querer assassinar alguém mesmo. De sentir gosto de sangue na boca, como eu já ouvi pessoas dizendo. Só não fizeram porque não tiveram uma oportunidade. Quando essa oportunidade aparece, a pessoa está sozinha, ele está armado, ele mata. Porque ele já tinha matado no coração antes. Ele foi alimentando aquilo ali, ó. Alimentando, 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 alimentando. Até que chegou a hora e ele cainha em Abel, assim, né? Então, se você cobiça a vizinha, por exemplo. Se você é solteiro e a vizinha é solteira, você é crente. Você cobiça, você fala, eu quero ela. É só uma oportunidade. Só uma ligação. É só uma aproximação. Vai acontecer. A não ser que o Espírito Santo venha ali na hora e traga esse tormento na sua vida e, ó. Ah, mas, não, mas José correu, mas quem cobiçava era Betseba, que cobiçava ele. Como o Glenn pregou aqui. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então Jesus sabe, vai fazer para Deus é como se você já tivesse feito aquilo ali. Tem o um texto de Jó, Jó 31. Jó era um homem justo, né? Homem justo. Antônio, encosta um pouquinho a porta aí, por favor. Essa claridade está vindo no meu... Obrigado. Jó 31. Logo no início. Olha o que Jó, lá no capítulo 31... Tá? Primeiro, Ju, põe o capítulo 1, um, por favor. 1, 1, 1, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem, homem o quê? E temia a Deus e evitava fazer o mal. Põe o 31. Fiz acordo com os meus olhos. Calma aí, calma aí. Ih, Ju, me ajuda aí. Isso. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Aí é ele vai. É o lamento de Jó. Mas grave isso aqui. Fiz um, algumas versões traz conserto com os meus olhos, né? Fiz um conserto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Aí alguns intérpretes vão, vão dizer que muito provavelmente ele olhava. E ele pôde confessar. Então, um homem íntegro e justo. Ele não era sem pecado. Ele temia Deus, mas não era sempre... Então, esse íntegro justo ele confessa com a boca. Eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para uma moça cobiçando-a. Fala, Ingrid. Não entende essa última parte? O adulto era imoral. Pode ser sim, Ingrid, duplamente. Então, é e aqui o próximo ponto, que agora vem para a matéria, a gente só falou sobre a, a cobiça. E é, a gente falou que um o início de todos esses aspectos, a gente tem é... que pensar, se você odeia um novo, você é uma situação considerada assim, se você começa a falar... Considerada dupla. Eu entendi o que você quer dizer. Não, é. Um romance apaixonado. Porque, uhum, exemplo, eu entendi. eu, solteira, eu posso desejar é, me relacionar com mais de outros, outras oportunidades, não uma só. Isso aí é imoralidade, Então né? Não, peraí, deixa eu entender. Tem, <risos> tem cinco homens interessantes ali, você né, é solteira, eles são crentes, está no princípio bíblico lá, de, de 1 Coríntios 7, né, contanto que esteja no Senhor. Isso não é cobiça entendendo? Cobiçar é você querer para si aquela pessoa, mas no sentido sexual. Entendeu? Você olhava e não, mas, rapaz, né? Assim aí. É, aí tu tem tuas características, né? Sim, assim, assim, é interessante. Senhor, ah, o casamento é de Deus, né? E tem esse período. Isso não é cobiça não, tá Andy? Agora se você desejar para si como se fosse seu esposo, aí sim é cobiça. Tá bom? Mas você ficar interessado no rapaz não é não. Na verdade, Deus até quer. Tá bom? Que o um homem se interesse por uma mulher, a mulher se interessa por um homem. Então, é para é, um muito ele que vê Assim ele não mudou a lei ali, não. Não. A lei fala de cobiça no Antigo Testamento. Também assim está é, errado. Isso. Também assim está errado. Não é que está sendo muito dura, está escrevendo, não. Tá, tá, tá. Prevê, não. É que, tá, também assim é errado. Tá? Sim. Ele não Pre... é dura, ele é amado. Fernando, principalmente num contexto dos fariseus que prezavam muito a aparência externa, o lavar das mãos. Se tocou no lugar onde um samaritano tocou. Então por isso que eles lavavam as mãos, tinha toda aquela cerimônia, não. pela impureza dos samaritanos, a oferta. A oferta. Então ele vai... Ó, oh, vocês são podres por dentro. Aí ele vai falar isso aí. Mas ele não inventou aquilo, aquilo já existia. É realmente um beabá. É claro, isso é óbvio. Você é assim por dentro, seu interior é assim, isso é pecado. Tá bem? Vamos que eu tenho mais cinco minutos. Vamos falar agora. É, um, um desses daqui vai ter que ficar para aula que vem. Tá bom? Então, aqui. Aqui foi ou não foi, né? Vou deixar esses dois para aula que vem. E agora? Vou deixar os outros dois para aula que vem. Porque eu tenho mais algumas coisas para falar aqui. É. Ainda sobre a imoralidade. Então, aula que vem. Preguiça e gula. Falta não. Tem coisa importante para falar sobre a gula, hein? Tá bom? Aproveitar que eu não sou guloso. <risos> Tô brincando. Ó. Se bem que eu não tenho comi bem. Mas não foi gula, não. Não foi gula, não. Foi vontade. Hã? Foi vontade. Não, Foi vontade. Quando eu senti, eu parei, parei. Acabou. Acabou, acabou. É cuidado com os pecados próximos a gente precisa tomar cuidado com os pecados próximos se você vencer os pecados próximos você tem grande probabilidade de vencer os de longe se você é derrotado nos pecados próximos de você perto muito provavelmente você vai cair nos de longe Pastor, me dar um exemplo que eu não entendi nada a Bíblia não fala de pecado próximo e nem pecado distante. Eu falo de pecado. Então, me dá um exemplo. Ó. Vou, vou dar um exemplo. Imagine você, se você é solteiro, está no quarto sozinho, com a porta fechada. Ninguém te vê, só Deus, né? Normalmente, a gente não liga só porque Deus está vendo. Tem que ter uma outra pessoa de carne e osso para a gente se constranger. A gente não se importa muito com Deus ou não lembra muito de Deus nessas horas. Qual é o pecado próximo ali? Você sozinho no quarto. Aqui, ó. É um clique e aparecem mulheres nuas aqui. É um clique e aparecem homens nus aqui. É um clique. Ninguém está vendo. Aqui, ó. E a porta é trancada. Tum. Né? É um clique. Se você é casado, você está no banheiro. A dar desculpa, vão olhar. Ah, quando eu tô lá no banheiro, eu fico um celular. Vá, ah, fico uma hora e meia, mas eu fico o celular. É um clique, tum. Pecado próximo. Pornografia aqui, ó, ó. Ou você pode pensar em qualquer outro pecado próximo. Se você consegue vencer esse pecado próximo aqui, que é só um clique, ninguém vai ver, ninguém vai te julgar. Tô falando ninguém de carne e osso, tá? Ninguém vai te julgar em nada. Se você consegue vencer isso aqui todos os dias a masturbação todos os dias ao ponto de você trancar o quarto e nem lembrar mais que aquilo existe você está mais forte para resistir a secretária para resistir a vizinha entende? porque isso aqui é muito tentador é muito tentador tem gente que quase desiste dessa luta não consigo vencer a moralidade, ponto não consigo vencer pornografia e ponto. Já está desistindo. Já está jogando a toalha que diz isso é escravizador. E é escravizador. Alguns dizem que é como se fosse cocaína. Está ali todo dia, todo dia. É um clique. Aí não consegue. Aí confessa. Aí no outro dia a mão já começa né, a coçar e é um clique. Se você vence o pecado próximo, que está muito próximo de você, você tem mais força para vencer hoje de longe. Então grava isso. Se você consegue entrar no banheiro e nem lembrar, negócio de masturbação e nem nada, já tomar teu bem nem lembrar disso, já não está mais nessa prática. Você está mais forte. Agora, se você cai, 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 todo, todo, todo dia, você está mais vulnerável lá fora. Então, começa a vencer os pecados próximos, que pode ser até mesmo a gula em casa, na geladeira, que pode ser a preguiça, um monte de coisa. Então, esse é um princípio, grava isso tá bom? grava isso, vença os pecados próximos de você lado a lado a ira dentro de casa que é muito fácil tem cinco pessoas, três pessoas convivendo juntos às vezes até dez, quinze se você consegue vencer a ira ali aqui tu vence também na igreja no trabalho você vence você está aguentando uma atribulada lá na tua casa o atribulado, tem paciência respira, isso não parece óbvio sim ou não? você consegue aguentar aquele atribulado lá Todos os dias, todos os dias. Aí você, no, no trabalho, vai quebrar tudo? Você consegue se aguentar? Vai aguentar no trabalho, vai aguentar na igreja? Um outro tópico aqui, e eu encerro a parte da imoralidade hoje, tá bom? Encerro aqui agora. Questão da homossexualidade. A gente precisa tratar. Ju, Levítico 18, 22. Levítico 18, 22 olha o que diz ó não se deite com o um homem como quem se deita com uma mulher tá claro, né? é repugnante mulher com mulher a mesma coisa vocês estão lendo? pastor, mas Levítico já passou eles usam esse argumento Levítico não existe mais porque Levítico manda matar não sei o que não sei o que, a gente não mata mais ah, tá bom, mas olha o que que tem põe 18.4, Ju, para mim isso, daqui tá mais perto se Levítico acabou e não vale mais o que que eu faço com isso aqui? ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela se Levítico não vale mais, gente, então pode parente agora, ó tá? Ó, não desonre seu pai envolvendo -se sexualmente com sua mãe ah, agora pode, que Levítico acabou. Não é o que os teólogos homossexuais falam? Ah, não use mais o texto levítico que passou. Ah, então, ó, pode se deitar com sua mãe. Que passou. Tá bom? Algumas coisas passaram, só interpretar. Algumas coisas nem tudo. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai, não pode, que passou. Não se envolva sexualmente com sua irmã. Não pode. Que levite passou agora. Pode tá vendo como não tem sentido isso aqui. Agora volta lá, Ju. No foi o 22 que eu li, né? Não se deite com o homem, como se deita com mulher. É repugnante. Isso não passou. como os outros não passaram? Romanos 1, Ju. Romanos 1, põe 20, 22. Isso. por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém por causa disso Deus os entregou as paixões qual é o nome? vergonhosas até as suas mulheres levítico não falou de mulher né mas olha aqui até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza contrárias à natureza da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais qual é a relação natural com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, como as mulheres em cima. Vocês estão vendo isso aqui? Aí fala que a Bíblia não fala? Romanos, Novo Testamento agora. Ainda que Levítico não valesse, esse aqui já elimina a questão. Perceberam isso? Ó, oh, a natureza brada dizendo assim, isso é errado. A Bíblia diz que isso é errado mas a natureza também. Eu escrevi ali o exemplo do martelo. Você, pega um martelo. você pega um prego, né? Qual é a lógica, qual é a ordem natural? Prego o martelo, né? Um combina com o outro, né? Se a pessoa está batendo o martelo com um pedregulho, o, o, o prego com um pedregulho e tem o um martelo do lado, você vai falar, pô, que burro, é ou não é? Esse cara não sabe para que serve o um martelo, martelo combina com prego, prego combina com martelo se você joga o martelo no chão e pega o um chinelo havaiana para pregar o prego a natureza e a lógica vão dizer não olha, martelo prego, prego martelo bata combina pedra não combina com prego você pode até botar o prego na parede com a pedra grande mas a pedra não é para aquilo o martelo é para aquilo agora você vê homem com homem não combina a natureza se, o, se, se a pessoa não crê na bíblia olha para a biologia olha para a natureza não combina mulher com mulher não combina a natureza está gritando não não é assim mas claro que é porque eu sinto. Tá mais olha olha aqui olha para a mulher você é mulher também, agora olha, olha, combina? Não! Eu seria preso se alguém, se o Ministério Público talvez tivesse me ouvindo aqui. Não combina. Nem gera, nem dá luz, nem foi... Não bate, gente. Homem com homem, mulher com mulher, não bate. Nós respeitamos, nós não vamos... A gente não apedreja ninguém, isso é mentira, mentira. A gente não mata ninguém, nada disso. Nós somos o povo mais respeitador que existe. Só que a gente tem coragem para dizer que não é a vontade de Deus. E a própria natureza está berrando, dizendo, não é assim. está errado. É só olhar com clareza. Os olhos têm que se abrir e ver, meu Deus, realmente não é isso. Não é assim. E é possível vencer. É possível vencer, sim. É possível tratar, sim. É porque não estão deixando. Mas é possível tratar. Tá bom? Aula que vem, preguiça e gula. Nosso tempo se foi. Vamos orar. Larissa, ora por favor.